0: Unsere heutige Folge heißt die konkrete Umsetzung einer Nachfolge. Und darin betrachten wir die zweite Phase eines ganz typischen Generationswechsels. Und wir vertiefen, warum für eine gelungene Nachfolgeregelung nicht ein Tag X der Stabwechselübergabe entscheidend ist. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwild. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Ja, liebe Carola, wir setzen an, an unsere erste Episode zu diesem Thema. Damals haben wir ja erläutert, wie die Nachfolgefähigkeit von Familie und Unternehmen hergestellt werden kann. Mhm. Heute schauen wir uns die zweite Phase dieses Prozesses an, nämlich die konkrete Umsetzung der Nachfolge. Ja, sag uns doch bitte einmal, wo die Unternehmerfamilie am Ende der ersten Phase so eines Prozesses eigentlich steht, damit wir jetzt hier gleich den Anschluss herstellen können. Ja. ja, gerne. Also diese erste Phase, die endet in der Regel
1: damit, dass ein geeigneter Nachfolger oder eine geeignete Nachfolgerin gefunden ist. Und die sind zu diesem Zeitpunkt in der Regel so vielleicht zwischen 20 und 35 Jahre alt, je nach Ausbildungsweg. Mhm. Und die Unternehmerfamilie, die ist sich zu diesem Zeitpunkt schon klar darüber, in welcher Zusammensetzung das Unternehmen dann auch zukünftig geführt werden soll. Und jetzt, und da setzen wir an, nun geht es eben darum, den Nachfolgern auch einen guten Einstieg in das Unternehmen zu ermöglichen und gleichzeitig den Ausstieg der abgebenden Generation
0: vorzubereiten und auch umzusetzen. Mhm. Das heißt, jetzt wird es wirklich praktisch. Was geschieht jetzt in dem, in dem ersten Teil dieser zweiten Phase?
1: Nun, es geht darum, einen Fahrplan zu entwickeln, mit dem die nachfolgende Generation innerhalb eines auch wirklich klar definierten Zeitraums eine Art, ich sag mal, operatives Führungskräftetraining im Unternehmen durchlaufen kann. Mhm. Und dieser interne Karriereplan, der dient dazu, allen einen Überblick zu geben, wann in welche Unternehmensbereiche die Next-Gen hineinschnuppern soll und auch zu welchem Zweck sie das tun soll. Also so kann zum Beispiel die Übernahme der Leitung einer Tochterfirma eben
0: dazu dienen, Führungserfahrung zu sammeln. Mhm. Oh ja, das halte ich auch für einen ganz kritischen und wichtigen Schritt auf dem Weg zur gelungenen Nachfolge. Denn, das erleben wir ja immer wieder in der Praxis, es ist auch sehr ungewohnt, für den Senior oder die Senioren in der Rolle des Wissensvermittlers aufzutreten. Mhm. Da höre ich dann manchmal so, sie kann doch einfach mitgehen und sie wird das dann schon alles lernen und außerdem lasse ich meine Tür einfach offen und dann kann der Junior kommen und zuschauen, wie ich die Dinge mache. Und das ist nicht unbedingt entsprechend eines modernen Führungsnachwuchstrainings und leider kommt das nicht so selten vor, oder? Mhm, genau, und... Daher ist es an dieser Stelle
1: wirklich wichtig, dass eine gut strukturierte Vorbereitung gegeben ist. Denn so ein professioneller Fahrplan, der kann dann eben wirklich für einen gelungenen Einstieg der nachfolgenden Generation ganz entscheidend sein. Denn die nachfolgende Generation, die hat sich oft zuvor ganz zielstrebig und auch fokussiert woanders ausbilden lassen. Und mhm. beginnt sie dann im eigenen Familienunternehmen und findet keinen professionellen Einstieg, ja, dann hat, glaube ich, so wie ich es erfahren habe, schon so mancher oder manche aus der Next-Gen das Unternehmen auch resigniert wieder verlassen.
0: Oh ja, das habe ich auch schon erlebt. Okay, wie geht es dann jetzt weiter in dieser Phase der Umsetzung? Es kommt dann
1: der Zeitpunkt, in dem sich die nachfolgende Generation auf Augenhöhe mit dem Senior-Unternehmer oder der Senior-Unternehmerin begibt, um dann eben die finalen Schritte des Nachfolgeprozesses einzuleiten. Und hier, hier ist die ältere Generation eigentlich ganz besonders gefordert, denn ich finde, es ist an ihr, äh, nun den Mitarbeitern gegenüber oder auch den Kunden oder den Dienstleistern gegenüber diese Augenhöhe auch zu signalisieren. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, genau so. Da hat jetzt die abgebende Generation eigentlich die Aufgabe, in der Öffentlichkeit ihre Nachfolger mit einem ganz kollegialen und gleichberechtigten Verhältnis zu begegnen. Und wenn das nicht gelingt und sie behandeln ihre Nachfolger eher, eher so in einem Eltern-Kind-Verhältnis, dann kann da nur schwer Augenhöhe entstehen. Und die Folge ist dann manchmal, dass es der nachfolgenden Generation mhm. erheblich erschwert wird, in dieser neuen Rolle sich angemessen Respekt zu verschaffen. Mhm, genau. Wie geht es weiter?
1: Ja, also jetzt, jetzt steht endlich die berühmte Übergabe des Staffelstabs an. <lacht> Und damit ist gemeint, dass die alleinige Unternehmensverantwortung nun auf die nachfolgende Generation übergeht. Und spätestens jetzt wird sie eben auch formal zur alleinigen Geschäftsführung ernannt. Und sollte jetzt wirklich in der Lage sein, die Geschäfte in ihrer neuen Führungsrolle auch selbst zu leiten. Und sollten sich zum Beispiel die Angestellten einfach aus alter Gewohnheit bei Rückfragen noch an die Senior-Generation wenden, die vielleicht noch im Büro tätig ist, dann ist es hier wichtig, dass sie spätestens jetzt die Senior-Generation auf die nachfolgende Generation verweist und sich selbst zurückzieht. Mhm. Mhm. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum allerletzten Schritt des Nachfolgeprozesses. Gerade weil das Loslassen der Seniorgeneration eine zentrale Voraussetzung zum nachhaltigen Gelingen der Nachfolge ist, lass uns hier nochmal den Scheinwerfer eben auf die abgebende Generation und diesen Aspekt bitte werfen.
0: Und zum finalen Loslassen, da gehört ja unbedingt die aktive Gestaltung und das Beginn dieser neuen Lebensphase. Und dazu gehört für mich auch, sich sozusagen keine Hintertüren offen zu halten, durch die die Senior-Generation dann nochmal wieder Einfluss nehmen kann auf das Unternehmen. Und so ist für mich eigentlich so eine Nachfolge erst dann wirklich beendet, wenn der Rückzug aus der operativen Führung absolviert ist und die Übertragung der Eigentumsanteile am Unternehmen auch erfolgt ist dass dann auch auf Ebene wirklich ein Generationswechsel stattfinden kann. Ja, da sprichst du wirklich einen
1: ganz, ganz wichtigen Aspekt an, der leider oft vernachlässigt wird, weil ähm, mit Nachfolgeregelung oft ja assoziiert wird, eben die Regelung der operativen Nachfolge, aber mhm. der Eigentumswechsel noch nicht stattgefunden hat. Ja, äh, so kommen wir also zum Ende dieser Phase, dieser zweiten Phase. Und nun steht eigentlich noch einmal, die gesamte Familie im Fokus und damit schließt sich eigentlich ganz schön der Kreis zum Anfang. Ja, und warum ist die ganze gesamte Familie nochmal gefordert? Ähm, die Erfahrung, die zeigt eigentlich, dass die Verlockung für die abgebende Generation doch wieder in alte und etablierte Unternehmer und unternehmerinnen zu verfallen, dass, das, dass die Verlockung sehr groß sein kann. Und da kann dann die Unterstützung der gesamten Familie für die aussteigende Generation eben nicht nur ein liebevoller, sondern in der Tat auch ein sehr, sehr nützlicher Beitrag sein. Ja, und damit endet diese zweite Phase eines internen Nachfolgeprozesses und die Nachfolge ist somit vollendet.
0: Hm, und wir wissen ja, nach der Nachfolge ist vor der Nachfolge, liebe Carola. Ja, wohl wahr. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was? Hast du, liebe Carola, unseren Hörern und Hörerinnen mitgebracht für die Zeit bis zur nächsten Episode?
1: Heute habe ich meine beiden aktuellen Blogartikel mitgebracht. Der eine, der heißt: Ist Ihr Familienunternehmen schon nachfolgefähig? Und der andere: Die konkreten Umsetzungsschritte der Unternehmensnachfolge.
0: Und die haben wir Ihnen als PDF oder als Link direkt in unsere Show Notes gestellt. Da können Sie alle Inhalte nochmal nachlesen, die wir jetzt hier besprochen haben. Und wir möchten Ihnen gern noch was mitgeben hier an dieser Stelle, einen weiteren Impuls. Nämlich machen Sie Nachfolge zum Familienthema und fangen Sie frühzeitig damit an. Mhm. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie diese
1: Phasen denn nun gut gestaltet und umgesetzt werden können. und Wie die Familien ihre Nachfolgefähigkeit konkret herstellen können und was genau es dafür braucht und welche Art der Unterstützung es gibt. Und aus unserer Sicht treffen Sie die beste Vorbereitung für Ihren Nachfolgeprozess, wenn Sie alle Familienmitglieder mit ins Boot holen und frühzeitig gemeinsam die Parameter für das Gelingen einer Nachfolge erörtern und auch
0: abstecken. Mhm. Denn wir erleben manchmal den einen oder anderen Unternehmer, der das Thema ja, sehr weit vor sich her schiebt, bis dann viel Druck entsteht im Unternehmen, aber auch in der Familie. Und durch diesen Druck
1: ist die Unternehmerfamilie dann nicht mehr in ihrer vollen Kraft, weil das
0: Auflösen dieser Situation schon ganz viel Zeit und Energie fressen kann. Und genau deswegen möchten wir Sie einladen. Einladen, als Familie zusammenzukommen, bevor es schwierig wird. Wenn Sie in Ihrer vollen Stärke sind, gönnen Sie sich und Ihrer Familie eine Family Business Time mit uns.
1: Eine gemeinsame Zeit, in der Sie Ihren Zusammenhalt stärken und miteinander positive Arbeitserlebnisse haben. Und was wir genau damit meinen und welche Angebote wir für Sie dafür gerade entwickeln, das erfahren Sie in Kürze hier und auf unserer Homepage. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie.